0: Começa agora,
1: Alphacast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual.
0: Nas últimas 24 horas, a segurança da Olimpíada do Rio
2: esteve no centro das atenções
1: mas estamos
0: todos alertas e estruturados para atender a essa possibilidade.
2: Esse é um compromisso nosso de, de organizar a segurança dos Jogos. janeiro, continua ali. A de Augusta Perangusta, alfas! Bem-vindo ao seu lugar para líderes! Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa esportista! E que tal a gente aproveitar, então, que nós estamos chegando na Olimpíada, aquele momento gostoso, onde a gente vai ver aqueles atletas, aqueles, como diria o Kleber Machado, aqueles negros maravilhosos, <risos> né? <risos> Eu assisti esse dia, foi louco. Hein? O Winchester já tá ovulando, aí, segundo dos Negros Maravilhosos? Não,
1: pois eu vi nesse dia essa narração, eu vi demais,
2: eu... <risos> Essa narração, o
1: cara deu uma bandeira do caralho lá, mas enfim. Não, e teve, teve um que ele foi narrar o gol que o Denis do São Paulo agarrou, e ele foi Nossa, ah, é pênis? <risos>
2: não, essa do pênis eu não vi não, eu só vi o dos Negros Maravilhosos. Mas e que tal a gente aproveitar cantinho disso aí e a gente dar uma olhada no lado psicológico dos esportes, né? Hoje nós temos um time de piso, um time de alfes está hoje aqui completo o time Elite Team, Alpha Team e começando com vocês esse pernambucanozinho muito bonitinho, muito maravilhoso que está lá no Sertão fala aí Marques Winchester
1: ele toda vez diz que eu sou do Sertão eu não sou do Sertão, sou da Mata Sul em Pernambuco, <risos> que tem muita água mas tudo bem, é pra vocês tudo aqui é Sertão é tudo São aqui.
2: Paulo passou do, do Espírito Santo, é tudo Sertão é, pra vocês tudo aqui
1: é Sertão né mas quando é na época do carnaval vem tudo pra cá pra praia da gente porque as praias daí é tudo feguida a cocô, né? Mas é tudo bem, deixa quieto eu não quero falar nada não, perdoa pelas praias, gente, eu gosto das praias daí também né? não levem a mão não, mas enfim, vamos falar aí, né, do se a gente está preparado para as Olimpíadas, né, que embora a gente vai estar aqui no nosso conforto, na nossa casa assistindo, né, aos jogos às grandes atletas tem gente que vai pro Rio e será que o Rio realmente tá preparado pra isso? É, enfim, né, vamos ver, né, tem gente que vai não, né, que eu acho que isso é algum dia que eu não sei quem tá escutando aí, se a gente já, já estiver na época dos Jogos Olímpicos ou eu tiver passado, enfim mas vamos ver, né? Sei, tudo
2: depende da velocidade do nosso editor, né? Se ele for rápido, provavelmente vai estar tá começando. E também tem aquele rapaz que fica puto com os esportes puto com a seleção brasileira puto com o Diego Hipólito o nosso querido Dinho, putz
1: Como eu vou ficar puto,
2: cara? Mais dinheiro jogado no lixo É, muito dinheiro jogado no lixo Rios de dinheiro, rios de dinheiro E por último, o nosso sempre bem Formado, Michel Apt E
0: aí galera, beleza? Vamos falar sobre as Olimpíadas aí Quero saber, levanta a mão quem comprou ingressos para ser assaltado lá no Rio <risos> é,
2: tá eu que não, né? tá louco, sai fora
1: Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda Virtual da internet brasileira
2: Então, galera, vamos então analisar um pouquinho. Vamos começar pelo lado psicológico da coisa, já que nós aqui somos alfas, né? Você não entrou nesse programa achando que a gente ia fazer uma análise técnica por acaso das argolas? Sabia se o cara deu um duplo tweet caspado, carpado, agora assim,
1: carpado. É, eu acho que ele tem que usar um clear man, né, pra não ter caso. <risos>
2: é, porque se, se por acaso você entrar nas nossas fanpages, né? A nossa Papo Alfa lá também tem lá uma fotinha de cada um, era pra ter pelo menos você vai ver aqui, eu sou um gordo de 120 quilos, o Marques deve ter também uns 115, não. o Michel é um cara que dá pra ver na cara dele que ele nunca viu uma bicicleta na frente, e o Dinho é tão magro que se passar um vento o cara o leva, então nós como você já sabe, não somos grandes especialistas na arte do esporte, mas vamos aqui fazendo um papo solto, um papo mais livre, fazer a nossa mesa redonda alfa, com embasamento mais básico, mas pegando principalmente vamos entender a política e a psicologia por trás dos esportes, né? Então vamos começar primeiro com uma pergunta que às vezes atormenta a minha mente. Por que que existe o esporte? Alguém tem uma definição boa pra
0: isso? É, esporte é... o ser humano é competitivo por natureza, né? A gente tem sempre aquela questão de querer ser o melhor em alguma coisa, nem que seja no palitinho, é o cara que bebe mais, é o cara que pega mais mulher, né? Então, o esporte nada mais é do que a representação do ser humano de querer superar limites, eu acho, né?
1: É, mas superar limites do ponto de vista físico, né?
0: Isso aí foi uma coisa
1: bem interessante, eu não tinha pensado nisso, né, Michel? Que o esporte deve ter nascido a partir do momento em que o homem primeiro foi competitivo, né, cara? Competitivo sem saber que aquilo poderia se tornar um esporte, né?
0: Na verdade, não. Na verdade, o ser humano, ele é, sempre foi competitivo, né? Deve, com certeza, desde os homens das cavernas, deve ter o cara que competiu com o vizinho pra ver quem dava a porrada mais forte na cabeça da mulher. <risos> Depois o cara que pegava a presa mais pesada. É, isso que a gente não vai entrar nem na medição de caralhos, né? É, exatamente, né? Não vamos entrar nesse aspecto, mas aí pra começar a ter os esportes, né, competição, foi uma consequência, provavelmente, né?
2: É, eu acho que acima de tudo, o esporte, querendo ou não, ele também é uma forma de a gente meio que voltar à nossa natureza primitiva, né? Como tá aquele belo comercial da BBC lá, mostrando tudo nós como animal aqui no Brasil, Se a gente for ver bem muito dos esportes, nada mais é do que um, um regresso à nossa natureza, ao nosso bom selvagem interior, né? Então eu acho que isso, muitas vezes o esporte, ele traz aquela natureza interior do ser humano, aquela vontade também de você se jogar na água, aquela vontade de você trepar nas árvores, não no sentido bíblico, aquela vontade de você poder, enfim, é regressar ao estado não letárgico do ser humano, né? Porque venhamos e convenhamos hoje. Quem aqui, hoje em dia, que faz pelo menos aí uns 10km de corrida por semana? Tem alguém aqui que é esportista
0: aqui
1: no nosso meio? 10km é
0: sacanagem. Pior que eu faço, faço. Eu faço 40
1: por semana, cara. Eu não vou dizer que eu faço caminhada, faço de vez em quando. Aí eu bato pelada, Assim, tô começando a voltar a fazer arte marcial que eu fazia antes. Eu era magro, tá, Andrigo? Eu nunca fui assim, sempre vou, não viu, Andrigo? Desculpa aí, você que ah, isso aqui não é gordo, não sei o que, mas um dia eu já fui um cara magrinho, legal. Mas enfim, suma sua banha. <risos> <risos> Ou, ouça o Papo de Gordo que isso te ajuda a assumir, né? Beijo,
2: Dudu Salles. E, e você, Edinho? Você é né, em Brasília? Você, você pratica caça a deputados, né? Eu
0: não pratico nada, cara. Nem levanta tá muito de copo. <risos> ele tá precisando aqui. Ele tá seco pra caramba. Mas, assim, queria fazer alguma coisa. Acho que, que é válido pra não chegar no nível de vocês. Mas não tem coragem. Nossa,
2: obrigado, viu?
0: Tá sendo muito gentil pra é
1: gente. é
2: <risos> eu, eu emagreci 5 quilos no mês passado,
0: então... Eu eu perdi, eu perdi 16 já 16, caralho 16, eu tô tipo uns 5kg acima só
2: Mas galera, nós estamos chegando agora num momento muito legal da nossa história brasileira, né? Lá em 2008, 2009, quando o Brasil foi escolhido como sede das Olimpíadas, né? Que será a primeira Olimpíada disputada no hemisfério sul do planeta. Houve todo um estardalhaço que o Brasil seria o centro do mundo. O Lula era o cara naquela época. O Brasil estava ganhando dinheiro como arroto. E chegamos nós aqui em 2016. Parecia tão longe, mas... Mas chegou E o que, que vocês acham Essa Olimpíada Bom, Vamos voltar agora Para o nosso lado Alfa político O que, que vocês acham Politicamente Essa Olimpíada Foi legal Vai ser legal O que, que vocês acham discorra um
1: pouquinho Sobre isso Antes de passar pros avisos Eu queria dizer Que o Lula Acertaram né O Brasil é o centro Do mundo Não da maneira Que a gente pensava Que seria Ele é o centro Do mundo De uma forma Muito ruim né É o centro Do mundo decadente É, é Nosso país Eu acho que é o, Eu não vou dizer Exemplo mas vamos dizer assim, exemplo ruim de má administração e de corrupção... O Lula é o cara, né? O cara que roubou muito... <risos> Eu acho que acertaram aí, né?
0: Passando pros amigos, podem continuar eu Só queria falar isso é, Eu acho que, na verdade, são dois momentos bem distintos, né? No momento em que o Brasil foi escolhido é, Sede da Olimpíada, o Brasil tava surfando né? Na, nessa política desastrosa Que hoje a gente tá pagando o preço por ela, né? Muito crédito fácil para todo mundo Todo mundo achou que tinha dinheiro Quando na verdade só tava se endividando Aí aconteceu o que aconteceu, né? O Brasil tinha bastante grana exportando commodity A situação internacional também ajudava Petróleo ainda não tinha caído tanto. Então, naquele momento, o Brasil mais uma vez era visto como o país do futuro, né? De novo. Aí, né com a questão... E é isso assim, assim a gente entrar tá nessa questão de por trás dos panos, sabe-se lá o que, que rolou, né? De questão de, de voto, de dinheiro e etc. Que a gente sabe que sempre acontece, tanto que tem sempre é, denúncias por aí. Mas o fato é que naquele momento o Brasil era um. Hoje o Brasil é outro. Então, na verdade, o Brasil hoje tem um grande mico, né? Tem um grande mico monetário, porque a gente sabe que é absurdamente caro, uma Olimpíada. Tirando Barcelona, você quase não escuta falar de nenhuma cidade que se beneficiou, ou melhor, que beneficiou seus habitantes, né, com que o legado olímpico, vamos falar assim, com as coisas que ficaram depois. Ao contrário, você vai ver qualquer documentário sobre como ficou Grécia, Atenas, depois de 90 e depois de 2000. Tem várias coisas é, abandonadas, é, enfim, o Brasil segue o mesmo ritmo, cara. O Brasil tem aí, vai ter elefantes brancos que vão se acabar, como alguns estados ainda é, já estão vivos, já estão começando a se acabar também por aí. E sem contar que hoje em dia você tem esse negócio terrorismo, né? Alguém tem dúvida de que vai acontecer alguma coisa aqui no Brasil? Sim, na França, na Europa, que os caras já estão acostumados. Já. Primeiro mundo, é outro nível. Você acha que aqui no Brasilzão, velho, vai passar batido? Não vai.
2: Ah, eu acho que vai. Acho que depois daquele aviso que a Abin passou lá, que todo mundo que usar casaco é suspeito, eu acho que eles vão um sair... A... moletom com touro,
0: Vão <risos> um sair batendo todo mundo que tem moletom com touro. Aí você aí vê o nível, né? Então, assim, é uma grande, é grande roubada. No Rio de Janeiro, ainda por cima, uma cidade extremamente violenta, falida, de políticos ob... ...bizarros... ...e o fato é assim, cara... Eu, ...tudo que é de pode dar é errado... ...o Brasil conseguiu o combo... Né? ...zica... Gin, ...pouco <risos> dinheiro violência, terrorismo ou seja, cara, não falta mais nada, velho tipo, é o combo, entendeu? Então, o combo catástrofe, dá até fazer um filme hollywoodiano com isso. Sim, então assim é, é muita gente eu, eu só quero, eu assim, óbvio, eu torço pra que não aconteça nada, mas cara, é, quando você olha a, a Baía de Guanabara totalmente suja, né, com nível de cloriformes fecais milhares de vezes maior do que qualquer lugar nos Estados Unidos, podre, por exemplo, tá podre. você fala ah, meu, que lixo, cara, você vê o, o metrô, por exemplo, vai ser Parece que inaugurado quatro dias antes, sendo que não vai ter teste, ou seja, <risos> os, cobai... os cobaias vão ser os trouxas que vão pegar para ir de um lado pro outro.
1: Não, mas tem um metrô que só vai ser liberado o acesso para quem for
0: pros estações de Olimpíada, né? E por que você que acha que vai ser liberado só por isso, Max? Justamente por causa disso, não tem teste, não teve nada, cara. Entendeu? Então, assim, eles vão diminuir a... o risco de ter alguma coisa, falha, etc. Enfim, cara, vergonha total. Eu só vou estar em casa no risada, velho. É,
1: vai ser Assim, eu vou falar uma coisa. Eu, eu vou ser sincero, e eu acho que a maioria, não sei vocês aqui, mas alguém que falar que não vai assistir em casa e não vai torcer ou não vai gostar de estar assistindo tal, é mentiroso, porque quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, quem gosta de ver isso, apesar dos pesares já estar em casa, está lá assistindo vai torcer, vai vibrar, vai querer ver, por exemplo, o Brasil, a seleção vencer, né, ganhar, quem é que não vai querer ver isso, que é brasileiro?
0: Eu não quero ver a seleção ganhar. Mas assim, Max, eu assisti, eu gosto, sou um cara que gosta de esportes, adoro uhum. esportes, já tirei férias pra assistir a Olimpíada em casa, eu não vou ter problema nenhum de assistir, porque eu assistiria se fosse no Brasil, na China, no Conchinchina, na Nova Zelândia, não importa. Agora, eu não, eu, não, eu não vou ser um corno manso de comprar ingresso e ir lá e bancar essa festa com o dinheiro público. Não, não. Aliás, só, só, só pra complementar, aliás, você que tá escutando e você vai na Olimpíada, você é um corno. Ah, vai é meter um corno. Olá, chamou, olha aí a pau, chamou polêmica, azeite, olha foi o Michel. Não, e se você é um corno, porque você tá sendo roubado, né? Em obra seu for faturada e você vai lá bater uma, bater palma que nem um miquinho mestrado pagando ingresso caro, pagando 30 pau no combo cachorro quente e refrigerante, pagando caro para entrar a Se hospedar Então você é um corno, parabéns. Sem você vivo sofrendo, boteco bebendo, arrumando confusão.
2: Venhamos e convenhamos. Que porra que alguém acha a porra do Rio Bonito? <risos> What? O Rio tem dois bairros que é legal Que a é, porra de Copacabana Que só tem prédio velho, fudido E o Leblon ali do lado, a barra que tá Bonitinha, o resto é um lixo a cidade Do Rio de Janeiro, tem que chegar lá ah, Cidade maravilhosa
1: Ah, mas escute lá o TourCast sobre o Rio Que você vai, ó, eu fazendo propaganda Do TourCast, escuta, <risos> é, eu edito, né Escute o TourCast que é nosso amigo Samir Que você vai descobrir que existem lugares Muito bonitos do Rio de Janeiro, é porque o pessoal Só está acostumado a ver aquilo Que a, aquilo que a televisão mostra, que é ali a praia, que é ali o Leblon, que é não sei o que, mas existem outros lugares turísticos no Rio de Janeiro que não são mostrados pela mídia, que são muito bons. O Rio de Janeiro tem problema? Tem. É bonito. É. Cidade maravilhosa? Não sei, não posso dizer porque eu não moro lá. Só posso dizer aquilo que eu vejo através da televisão de amigos que eu conheço que moram lá. Mas, só pra concluir, a gente vai assistir. O Rodrigo disse aí que não vai torcer, mas eu, como brasileiro, eu gosto de ver a seleção jogando.
2: Eu vou torcer pra Alemanha
1: e pra Itália. Não, eu gosto de ver a seleção jogando, eu vou torcer, eu gosto de ver as outras competições, eu vou torcer, mas eu não vou deixar de, como brasileiro, ter um sentimento de ter vergonha do que vai estar tá acontecendo, cara, porque a merda que vai acontecer, tá ligado? Quer dizer, eu espero que não aconteça nada em relação ao terrorismo, porque isso, cara, se o que vai acontecer em relação à questão pública, que o Michel tava falando, transporte, de saúde, de não sei o que, já é ruim, imagina um país como o Brasil, que tá todo ferrado economicamente, politicamente, imagina acontecer um ataque terrorista aqui dentro do nosso país, cara, Acabou com o Brasil, cara Acabou, cara
2: Não, é ataque terrorista Não pode acontecer não Que eu tenho empilhadeira minha Trabalhando lá no Parque Olímpico e eu não vou conseguir mais tirar Ah,
1: quer dizer que você tem Empilhadeira sua lá no Parque Olímpico Trabalhando? É,
2: lógico eu Também tem que mamar nas tetas do governo
1: Rapaz, oh, ah, olha pra aí Como é que a gente pega hum. Mas é isso Eu acho assim Eu acho assim Que como brasileiro A gente como gosta Dos nossos países A gente gosta de ver cobertura é A gente gosta de ver coisa bonita, A gente gosta Mas também fica um sentimento De que a gente Tá passando vergonha pro resto do mundo Porque a gente é piada, pô, no resto do mundo Até nós estamos fazendo chacota Do Brasil para os turistas que vão vir, cara E tão ruim que a situação, tá entendeu? É complicado, hein? É, com
2: certeza, agora a gente tem que analisar Vamos analisar seriamente uma coisa Nós estamos gravando hoje Aqui dia 14 de julho, né? Porque, coincidentemente, volta um mês Pro meu aniversário, dia 14 de agosto Vão se preparando hein gosto de ligar em miniaturas Enfim, dia 14 de julho Hoje aconteceu o atentado de Nice então esse atentado de início, até agora Onde a gente sabe, é um caminhão que o cara Entrou no meio da multidão, já matou mais De 80 pessoas, né E agora a gente se pergunta Se lá na Europa, se lá nos Estados Unidos Onde os caras são Neuróticos com o negócio de Terrorismo, atentado, acontecendo Isso, o que que será do nosso Querido Brasilzinho, se algum Terrorista quiser fazer algum atentado Aqui, vocês acham que a BIM Vai conseguir segurar, com aquele negócio de bater em Todo cara de capuz, vai conseguir segurar o terrorismo aqui no Brasil? Ou vocês acham que se os caras quiserem aprontar alguma coisa, eles vão aprontar? Eu acho que vai
0: conseguir aprontar, porque se assim, nem um país como a Bélgica, como a França, que como eu já disse, né, tem muito mais dinheiro, tem muito mais é, preparo do que a gente, se nem eles estão conseguindo é, deter isso. Vocês imaginem no Brasil, em que você vai ter turistas de tudo quanto é lado, você vai ter a... a conhecida incompetência brasileira pra qualquer coisa. A gente sabe que nove em cada dez homicídios no Brasil não são resolvidos, né? Então, você tem outros alguns agravantes, por exemplo, é sabido pela BIM e por outras agências de inteligência, que ali na região de Foz do Iguaçu, é um núcleo de concentração de terroristas do, do Estado Islâmico, por exemplo, de recrutamento na verdade, é há uma preocupação com aquela região que recruta pessoas para lutar na guerra no terrorismo, enfim, e o fato é que já um, um terrorista tentou entrar no Brasil né, não conseguiu, o fato é que só tá esperando um momento para acontecer, né teve aquela, aquele atentado na Maratona de Boston Lá que o cara explodiu uma panela de pressão cheia de prego e, e matou não sei quantos lá, enfim. Era uma panela de pressão cheia de prego? É, teve a maratona de Boston uns dois anos atrás. Não era uma bomba aquele negócio lá não? Uma bomba caseira, pô. Não, então, é, é uma bomba caseira, né? Uma bomba não, feita numa o, panela o cara de pressão. Começou a cozinhar e... feijão no meio da maratona, colocou <risos> uns pregos dentro. É, eu não sei como, é, não sei como funciona, mas ela <risos> explodiu e, e decepou as pernas das pessoas, né? E o fato é que, assim, a questão não é se, a questão é quando, porque, como eu falei, se países mais bem preparados não estão conseguindo segurar, imagina o Brasil, né? Eu entendo que vai ter exército na rua, vai ter polícia, mas é, a França tá vivendo estado de emergência não sei quantos meses, desde aquela tragédia do Charlie Hebdo lá, eles estão em estado de emergência, e mesmo assim, você vê, já rolou uns três ou quatro atentados fortes depois daquilo. Então, no Brasil, com tudo que vai acontecer, com todo o oba-oba que geralmente acontece, mais a violência própria daqui, a chance de dar alguma merda é grande, né, cara? Não precisa de muito, né? É, com certeza. E a gente tem que colocar que nós temos já o nosso próprio grupo terrorista
2: chamado Comando Vermelho, né? Que adoraria fazer de um rebuliço lá na, na Olimpíada chamar é, a atenção. mas
0: eu acho, André, que na verdade o brasileiro é malandro em todos os aspectos, então o traficante brasileiro, ele não é bom, porque primeiro que ele tem um arranjo com a polícia, como o Alckmin já teve o arranjo dele com o PCC aqui em São Paulo, com certeza o governo carioca tem, porque assim, para pra pensar de uma maneira de negócio, business. Que vantagem um traficante carioca teria de fazer alguma merda na Olimpíada? Nenhuma, por quê? A opinião pública ia cair em cima do governo do Rio, o governo do Rio ia ter que dar uma resposta, ia subir morro, ia matar chefe de tráfico, ia mexendo que tá quieto ou seja, pro traficante, compensa ele fazer a grana dele agora, fica em casa lá no, 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 na Net Gato, assistindo a Gatonete, assistindo a, a Olimpíada passar, quando a Olimpíada terminar, ele continua fazendo os negócios dele. Do lado do governo carioca eles sabem, pelo menos essa, esse lado do, do, do tráfico e tal, não, não vão mexer, porque é aquilo, cara, é uma simbiose entendeu? Um depende do outro, então eu não tenho nenhuma dúvida de que o traficante no Rio vai ficar tranquilinho, vai ficar quietinho você vai ouvir notícia o quê? De muito trombadinha assalto, uma Isso é mulher Cada, é negócio atrás de dinheiro pra droga, mas crime organizado mesmo, você não vai ouvir falar, porque os caras não são bobos, né? Até porque o interesse de,
1: de um traficante não é de matar pessoas, não é de querer fazer terrorismo em relação a matar pessoas. É muito diferente do terrorismo de Estado Islâmico e tudo mais, né, cara? Que os caras querem matar porque são infiéis, como eles falam, não sei o quê. O tráfico ele tá preocupado em ganhar dinheiro. O interesse principal dele não é de matar ninguém, é de ganhar dinheiro, entendeu?
2: É, com certeza as motivações são bem diferentes, né? E você, que você já sentiu vontade de pegar um caminhão e passar em cima do Congresso Nacional, hein?
0: Caminhão? Tem um de jogar um avião
1: ali em cima. <risos> um caminhão é pouco. Não, cara, assim, é revoltante. Se fosse eu, voltaria para as Olimpíadas serem aqui. Que aí sim, ia ter um atentado bacana. Então, no Rio de Janeiro, acho que não vai acontecer assim nada, pra ser sincero. No máximo, uns arrastões, uns assaltos, sei lá, me saco. Mas é tentado, é tentado, eu duvido.
2: É que a gente tem que convir também que o Brasil, nesse ponto, a gente tá na, na, um pouco privilegiado que a gente é o povo também que dá, se dá bem com todo mundo, né? Então acho que por mais que nós tenhamos bastantes turistas aqui durante a Olimpíada, também tenhamos uma, os olhos do mundo voltados pra cá em certo ponto, né? Querendo ou não, existe uma certa simpatia com o povo brasileiro, né?
0: Mas esse, mas esse que é o problema, Andrigo. A questão do ataque terrorista não é o povo, no não no caso brasileiro. Vai rolar um atentado pela visibilidade, porque o, a Olimpíada é o evento esportivo mais assistido. Acho que só, eu, só, eu não me lembro se é a Olimpíada em primeira ou Copa. Acho que é a Copa do em primeiro e a Olimpíada em segundo. É o segundo evento televisivo mais assistido no mundo.
1: Acho que é a Olimpíada, Michel, porque tem mais países que a Copa, até.
0: Não, em... não sim, é, não, não, é, o que eu sei é que, assim, é, tem bastante país, mas eu acho que a audiência da Copa, mas enfim, também não importa muito porque a audiência dos dois é absurda. Então, assim, é, pois é. se for rolar um atentado, não vai rolar porque é o brasileiro ou porque é no Brasil, vai rolar porque todo mundo tá vendo. E também pelo fato de saber que aqui é um país de terceiro mundo e que as medidas de segurança podem não ser tão eficientes quanto é no primeiro mundo. E é o eu volto a dizer, se no primeiro mundo tá acontecendo essas coisas, imaginem aqui, porque assim o terrorismo moderno, ele quer aparecer ele quer viralizar, quanto mais gente comentar, quanto mais gente puder assistir melhor, então nada melhor do que por exemplo, por que, que os ataques são feitos em Paris e não em Budapeste, na Hungria por exemplo, porque você fazer um ataque em Paris que é basicamente a capital cultural da Europa é muito mais impactante do que você fazer numa cidadezinha no interior da Áustria por exemplo, da mesma forma, é você fazer um ataque terrorista durante a Olimpíada, duas semanas que tem de Olimpíada, vai te dar um um cartaz muito grande pra aquilo que você quer. Então, por isso que eu acho que, uh, enfim, a probabilidade é bem alta, mas não tem muito a ver com a questão do país e sim com a visibilidade que dá e que é justamente o que um ataque terrorista procura. Ele procura visibilidade, né?
2: É, mas te falar, meu entrei lá em Foz do Iguaçu, mesmo lá realmente tem bastante
1: não vou dizer se célula terrorista, mas tem bastante gente simpatizante, né? Eu vou falar o seguinte, que todo mundo sabe. Esses estados mais pro sul, cara, é, tem muitos amigos lá, conheço muita gente oh, é, lá. É, é, eu vou, e eu vou tem gente que, e tem gente que degrina a imagem desses estados que tem lá pro sul, cara. Porque eu tô falando aqui não é nenhuma polêmica. Todo mundo sabe que são estados que são extremamente racistas, a grande maioria do seu, do, das pessoas que moram. E, e segregários, entendeu? Então, pra ter esses grupos é mais fácil de ter esses grupos lá simpatizantes a esses grupos lá. Às vezes até eles participam desses grupos, né? Nem pela questão religiosa, porque eles são adeptos à religião. Às vezes é porque os caras prometem que haverá alguma segregação. Como, por exemplo, a gente sabe que existe sempre essa questão da segregação do, do Sul e do Norte, né? Que eles querem que o Nordeste saia, não sei o que É essa, essa, essa vagabundagem toda. Uhum. É, não, isso é vagabundagem, cara. O cara que aceita essa parada de que o Sul é meu país é vagabundo. Você é vagabundo e ponto. Não,
2: antigua, antigamente tinha um pouco de sentido isso daí, porque... Não,
1: nunca teve. Ah, não, nunca não, veio É, é negócio né, é. vagabundo, cara. É, não, não antigamente, tem, não. O nosso país é uma coisa só. É uma coisa só, não tem. Cara, primeiro... Uhum. É, Aqui, abrindo um parênteses. Se vocês separassem o sul do nosso país, vocês não iam sobreviver primeiramente pela questão militar. Que todo contingente militar que existe lá pra baixo do sul tinha que vir pra cá. Pra cá que eu digo pro resto do país, porque ele faz parte de todo um país. Vocês iam ficar desarmados militarmente, cara. E algum país ia dominar vocês.
2: Não, mas mas esse não é o ponto. Na verdade, nós estamos falando questão de produção, né? A produção industrial, a coisa de 20 anos atrás, ela era muito centralizada no sul sudeste, né? Hoje, não é mais assim. Hoje não faria mais sentido uma separação do Brasil. Hoje em dia, a indústria está muito pulverizada pelo país, né? Tirando o norte, obviamente, que só tem alguns polos ali mais é, desenvolvidos, o nordeste, se você pegar hoje SOAP ali em...
1: SOAP, SOAP, Recife, Pernambuco.
2: Em Recife, ali Pernambuco, é muito mais desenvolvido que muita região industrial de São Paulo, né? Então... É, hoje em dia não faz mais sentido a gente falar em separatismo, né? Mas já fez. Há 20 anos atrás já fez. Eu defendi essa bandeira há uns, há uns 20, 15 anos atrás. Quando Você eu... era um mé. antigamente, hoje, <risos> hoje eu não defendo. Hoje, que eu já viajei o Brasil inteiro, principalmente Nordeste, né? Hoje as minhas, minhas grandes parceiras comerciais estão no Nordeste. Então, hoje tem como falar que o Nordeste está quase tão desenvolvido como o resto do Brasil, né? Graças a Lula também, né? A gente fala muito do Lula, mas o Lula, esse mérito ele teve, né?
1: Deixa eu só deixar claro aqui Eu não tenho nada contra os estados do sul Tenho nada contra quem mora aí Eu só estou falando contra esse grupo Que existe nessa parte, nessa região do país Como também existem alguns grupos Aqui no Nordeste que também apoiam A separação do Nordeste e do país do país De um lado ou de outro isso pra mim é babaquice Mas é, as pessoas que moram Nesses estados que são pessoas de bem Um abraço, o estado de vocês É muito bonito e enfim O Brasil não deve ser separado de jeito nenhum Quem admite isso é babaca Desculpa, mas é babaca
2: E segundo o Marques, acha as mulheres do Sul mais bonitas também
1: Depende, sem <risos> Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda Virtual da internet brasileira
2: mas Então nós chegamos a essa triste, digamos, conclusão De que provavelmente, provavelmente, queremos nós os alfas que não Mas que nós vamos ter algumas surpresinhas aí durante esse evento olímpico nosso No que diz respeito ao terrorismo, né?
1: Só um parênteses aqui eu, eu entrei na bola aqui As duas primeiras matérias da bola A primeira é o ataque, esse ataque do caminhão Nossa, quem que tá na bola ainda hoje em dia? foda, foda. Tanto portal, melhor o cara entra no gol.
0: Caralho, na bol. velho, bom, Meio meia da bol E a bol foi recolhida. Pelo amor de Deus, cara. Cara, tem o UOL, tem G1, tem Folha, Estadão. Puta merda, tá entrando é no gol. Não, bom, mas cara.
1: é porque vocês não entenderam, é porque é o UOL ele, é porque ela a bola é da, que pega a, lá em Recife, bol... lá. Não, não, gente, que acabou agora ele dá UOL também. Tá, tá perdoado. Mas, e, 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 o meu, e, e os meus e-mails são da, 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 da UOL, da bol. Mas enfim. Já falar em Gmail? Na matéria da página tem aqui o ataque do... Eu tenho e Gmail também, mas eu uso mais o, o da
2: Penetrate
1: as matérias aqui, o do caminhão e aí a segunda é, a, é mostrando as aeronaves da FAB que serão utilizadas nos Jogos Olímpicos, né, pra segurança é, bate justamente o que a gente tá falando aqui, né cara, os caras estão fazendo de tudo para ter uma segurança, né a galera tá preocupada, principalmente o exército preocupado com a segurança nacional todo esse esforço que o exército tá fazendo tudo que está sendo feito em relação à, à segurança, vocês acham que isso não pode barrar um pouco também a, a questão de algum ataque sei lá, os caras podem ficar em dado ok, a gente não é o melhor exército do mundo, é, ou outros países com exércitos melhores foram, conseguiram ser atacados, mas sei lá, cara, eu, 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 eu vou ser sincero, eu tenho uma certa esperança no exército brasileiro de alguma forma, eu acho que a gente é um povo somos um povo que, acima de tudo somos esperançosos e guerreiros, entendeu? Não sei, pode ser que isso intimide, vocês não acham? É, nessa hora a gente põe aquele
2: vídeo atrás do fundo que o cara fez a zoeira com o comercial do exército, você pode pular, nadar Correr, erguer a mão pra cima. <risos> Venha pro exército brasileiro.
0: Ah, cara, eu acho que não, viu, Dinho? Eu acho, eu acho que, tipo. É, bom, enfim, cara, eu, já, eu dei minha opinião. Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, é muito mais fé de vocês do que realidade. Como eu falei, o Brasil é tem uma incompetência absurda. Só, como eu já falei, 10% dos, dos homicídios são resolvidos. Assalto pra cacete. 40 mil mortos no trânsito por ano. Sabe? Morre em uma guerra no Iraque por ano no Brasil só de, de negro no trânsito. Enfim, o Brasil é um país que não deu certo. É um país que também corrupto, né? Você vê que tudo é feito nas coxas, tudo é feito no conchavo político. E a grande verdade, meu amigo Marcos, é o seguinte, cara, só não vai ter atentado aqui se os terroristas acharem que não vale a pena, cara. Porque sim, <risos> vai, ter, vai ter muita segurança, vai ter muita coisa, sim, com certeza você tá certo. Mas, meu amigo, eu vou te falar, nós estamos no Brasil, cara, nós não estamos na Suíça,
1: velho.
0: <risos> Sabe? Então, assim, se, se os caras quiserem explodir uma bomba em qualquer lugar, vão explodir, cara. Primeiro que, assim, é muita gente, é, a não ser que o Brasil esteja, digamos assim, com parceria, com os serviços... É, com um serviço de inteligência de outros países como Estados Unidos é, Inglaterra França agora se for deixar por conta da BIM esquece velho esquece cara C é o que vocês mesmo falaram os caras vão não sei se vocês falaram brincando não mas os caras vão proibir é, jaco que isso velho que porra de segurança é essa que os caras vão ficar atrás de que tá com jaco jaqueta porra ah, ó, aí você vê o nível velho sabe aí você vê o nível cara não foi a BIM que colocou isso daí como uma recomendação de segurança
1: pra ficar de olho em quem tiver jaqueta é pra você ficar de olho quem tiver de tipo moletom. Com capa, tá ligado?
0: Ah, pois é, eles devem estar esperando alguém aparecer com uma, tipo, com uma, uma faixa na testa escrito terrorista, né? É, é, eles estão assistindo muito, muito filme, né? Porque eles são é um estereótipo de filme, tá ligado? E eu vou te falar mais, meu colega. Se por acaso vai, tiver um atentado terrorista, os caras que vão praticar já estão aqui. Eles não vão chegar com os turistas com, com fitinha na, na, na testa, entendeu? Os caras já estão aqui. Lógico, eles já estão planejando isso há algum tempo. Já, entendeu? Então, assim, a gente não pode esquecer, cara, os Estados Unidos. Foram atacados em 2001 Teve as duas torres derrubadas Cara, os Estados Unidos Que é a maior potência militar do mundo Os caras tiveram um ataque em Nova York Não é que os caras atacaram Uma cidadezinha do Texas Perdida lá É, e detalhe esse, Esses ataques foram planejados Nos anos 90 Sim Então assim, cara Pare e pensa Se os Estados Unidos Foram atacados da maneira como foram Que garante que um panguá Não entre aqui por qualquer lugar Olha o tamanho da fronteira do Brasil, cara Vai tentar entrar na fronteira Em, em um monte de lugar Tipo na Amazônia Rondônia Acre Mato Grosso Cara, ninguém tá vendo Vendo, cara, sabe? Ninguém tá vendo. Aí pronto. Que assim, a gente também tá falando um atentado. Pô, ninguém tá falando que os caras vão jogar um jumbo dentro do maracanã, não é isso? Mas, meu, basta uma bomba caseira. O cara tá lá assistindo a maratona no último dia. O cara tá com uma panela de pressão dentro de uma mochila, tá com uma bomba. Mano, qual que é a dificuldade de alguém fazer isso no Brasil? Vocês que são brasileiros, vocês conhecem o país que vocês vivem, cara. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Bandido faz isso todo dia se quiser. Basta dizer que eu joguei dois coquetelmonotov no McDonald's. Isso é por quê? É porque não, não levaram a batata pra você, não, onde
2: Não, porque eu era contra o Estado. Unidos na época, eu tinha 15 anos <risos> Aí a gente se reuniu no Carro, fizemos quatro coquetel monotov E botamos fogo no McDonald's Meu Deus, cara. É, é verdade, mas era Politicamente isso aí, era a época dos Cravos flamejantes, mas é Eu acho que o nosso amigo Michel Realmente ele leu muito Schopenhauer Hoje, ele tá muito pessimista Mas é desejo dos alfas que não Aconteçam nada, mas vamos pegar um pouco Aqui a... o lado bom, afinal A Olimpíada não trouxe investimento Não trouxe infraestrutura a Olimpíada também não trouxe coisa boa pro nosso Brasilzão. E o nosso BRT lá? E a nossa passarela lá do Rio, Tim Maia? O que vocês acham disso? Que BRT,
1: cara? Já foram quase 37 bilhões de prejuízos. Não tô vendo. <risos> <risos> Mas tá lá, tem o BRT agora. Que passarela, cara. Os caras pagaram engenheiro. A rua da ciclovia caiu. E uma galera de uma comunidade não sei de onde se juntou. Fez uma cotinha, conseguiu construir uma ponte de ferro que tá lá até hoje. E os caras pagaram, é, milhões.
0: Ah, detalhe, a ponte de ferro Não sei se você viu essa notícia, a ponte Pela prefeitura, o orçamento era de 250 mil Pela prefeitura O pessoal se juntou lá, gastou, acho que menos 5 mil reais ponte.
1: Fez a ponte, cara a ponte tá lá, boa, já foi engenheiro lá ver Quem construiu foi pedreiro da comunidade Os caras foram lá ver e disseram que A ponte tava ok, tinha nenhum problema De engenharia, não precisou pagar Bilhões pra empreiteira fazer nada Sabe? E a ciclovia caiu, velho Caiu, velho Tinha, tinha, tinha Parafuso, não sei, não. Eu acho que é parafuso faltando, cara. Em uma das partes lá da, do negócio. E, e outra, o Rio de Janeiro, algum, algum, alguns dias atrás, decretou calamidade, pô. Calamidade pública, pô.
0: Falando sobre essa questão positiva, assim, né? Tentando não ser pessimista, mas diante de tantos problemas, cara, é difícil. Porque assim, vamos, vamos pensar. Rio de Janeiro já é um local de turismo mundial. Querendo ou não, assim, eu discordo do André, Eu acho essa cidade do Rio de Janeiro muito bonita, geograficamente falando. Nunca pus os pés lá, não pretendo pôr. Quer dizer, pus os pés em escala de avião mas nunca... Não pretendo, não tenho a menor vontade. de me desculpa os cariocas e tal, mas enfim... Eu acho a cidade muito bonita, geograficamente falando. É muito privilegiada, mas no claro, caso não tenho a menor vontade de conhecer. Então assim, eu vejo pouca chance de ter algo positivo. Por quê? Se der tudo certo, vai ficar aquela, aquela ideia. Não fez mais que obrigação. Até porque, querendo ou não, gente... Vamos combinar. Você fazer um evento e torcer pra que tudo dê certo, cara... É a decadência total, né? Porque num mundo normal, você espera que tudo dê certo... Porque é o normal. Tudo dá certo. Então se tudo der certo... Tipo, vão falar que Nossa, não morreu ninguém ninguém foi baleado, então assim não vai ter muita vantagem. Se der errado a gente já sabe o que, que vai acontecer. Rio de Janeiro já é conhecido mundialmente, ou seja, vai ter um, um fluxo de turista maior nessa época, vai gerar uma grana, mas assim então na verdade o que pode ser de positivo, e aí nós vamos ver como é que vai ficar, é a questão do legado do que vai ficar depois as pessoas, né? Então os equipamentos esportivos, as quadras os ginásios, as piscinas etc. Mas aí a gente de novo dá numa outra parede, que é o que? A gente lembra do Pan-Americano que foi no Rio. Se alguém que tiver curiosidade de depois, vai lá, pesquisa na internet, bate aí no Google, lá, estádio do Engenhão, né, que é aquele estádio que é o Arrendoto Botafogo e que foi construído pra ser, digamos assim, o estádio olímpico do Pan-Americano. Cara, o estádio já é tá caindo aos pedaços, entendeu? Tem outros equipamentos olímpicos que foram construídos na época que também estão destruídos, ou seja, a gente como brasileiro, se a gente fosse belga, australiano, neozelandês, a gente até poderia falar, não, pode ser que vai ter ponto positivo, mas cara, a gente é brasileiro, velho, a gente vive nessa porra desde que nasceu, a gente conhece como que a banda toca aqui, então fica difícil de encontrar, mas na verdade, eu vejo que o o Ponto positivo maior vai ser se realmente você vai ter algum legado de transporte equipamentos esportivos. Mas assim, eu, na verdade, eu tô querendo tentar achar um ponto positivo, mas não vai ter porra nenhuma. Essa é a verdade. Sabe qual o ponto
1: positivo vai ser? O único ponto positivo que vai ter, pelo que eu vi, vamos botar assim pelo lado de interação social e cultural. É assim, ah, concordo,
0: concordo, tudo
1: bem. Isso é. aí, tudo bem. E aí, tem também quem trabalha autônomo que vai conseguir uma renda extra. Quem trabalha autônomo e tudo mais, mas aí a gente parte pro lado de que esse, nesse país tem os políticos e os políticos depois que os turistas foram embora vão querer comer o dinheiro de quem conseguiu ganhar a sua graninha, então merda por merda vai dar tudo no mesmo é, só o que vai ter de bom que o brasileiro vai conseguir absorver vai ser o que vai ficar na sua mente e é a interação
0: cultural e social e só e a interação vai ser o francês, o casalzinho francês andando na praia, aí chega o carioquinha sem camisa, com uma faquinha e pede o cordão e celular essa é a interação social que nós <risos> vamos ter
2: <risos> Não teve a notícia lá que um
0: francês foi alugar um carro, foi parado na Blitz o cara, o carro era roubado. Olha o nível, exatamente. Teve esse caso. Ou seja, para quem não ouviu, para quem não ficou sabendo, chegou um casal francês aqui no Rio, foram numa locadora legal no, 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 no aeroporto, foram alugar um carro. Beleza. Aí, foram parados pela polícia, sei lá porquê, basicamente descobriram que o carro que eles alugaram legalmente numa locadora de carro era roubado. Isso é Brasil, isso é Rio de Janeiro. Isso é real de janeiro. O que, que você vai esperar de uma cidade em que a polícia fez uma manifestação no aeroporto de greve, com uma faixa de tipo, bem-vindo ao real de janeiro. real né? Inferno. Cara, olha o naipe do negócio. Aí vocês imaginem esse caldeirão. Um monte de turista, os coitados branquinhos, né? Tudo vermelho, né? Do, do sol. Passa protetor 60, e mesmo assim das queima, iPhone na mão, com máquina fotográfica no, pendurada no pescoço, com um o tenizinho Nike dele. Você imagina essa galera toda, querendo reconhecer favela, andar no teleférico da, sei lá, da Rocinha, do Alemão, do caralho, sei lá, de onde que é essa porra. Querendo, conhecendo... E se, aí vocês imaginam do outro lado. As molecadinhas, né? A caixa baixa do morro, descendo tudo. Meu, vai ser bizarro, <risos> né? Eu imaginei os moleques fazendo
1: a reunião, né? Povo. galera, hoje, Mano, hoje vamos, né? Hoje vamos, vamos, vamos lucrar.
0: E querendo ou não, galera, assim, o Rio de Janeiro é conhecido no Brasil como uma cidade malandra. Tipo, é como, dizem, é como dizem, o Rio de Janeiro não é pra amadores. Né? Eu não tô dizendo nada no sentido de preconceito. É fato. O próprio carioca se vangloria de ser malandro, entendeu? Então, se se tem um lugar em que esse caldeirão tipo, vai explodir, é lá. Porque você tem uma polícia que tá mal paga, você tem um estado que tá falido, que não tem dinheiro por causa dessa questão do petróleo. O Rio de Janeiro, ele depende muito de royalties de petróleo, né? Por causa da exploração. Só que o petróleo tá muito baixo no mercado internacional. E o que acontece? Se o meu petróleo é mais barato, você tem menos royalties. Só que a necessidade da população não, não diminui. Então, basicamente, o estado do Rio de Janeiro é falido. Tanto que foi como o Marcos falou. Eles decretaram estado de emergência para poder receber uma grana da União. Então você tem os turistas de um lado com os iPhones na mão. Do outro lado, você tem a galerinha do morro doida pra fazer um arrastão. Você tem um governo que não tem dinheiro. Você tem um policial que tá mal pago e tá fazendo manifestação no próprio aeroporto internacional. Como é que pode ser uma coisa boa disso? Você tem ameaça terrorista, né? De, de negro querendo entrar. Cara, me diz, como que pode ter uma coisa positiva nisso, velho? Pode parecer que a gente é um é muito pessimista, mas assim, a gente tá sendo realista, cara. A gente tem dois caminhos: ser realista ou falar que vai estar tá tudo certo, que o importante é congressamento dos povos. É abraçar a loirinha. Falar um How are you com o um americano pra treinar o inglês. A gente pode ir pra esse lado também, velho. Eu, de boa. Se a gente quer brincar De faz de conta, eu falo. Mas eu prefiro dar real, velho. Pra depois falar, ah, não, não sei o que. Não, é assim que a coisa vai ser, infelizmente. A gente sabe como é que é. A gente viu a Copa, né? A gente viu aí um monte de, de projeto é, no Mato Grosso, se eu não me engano, em Cuiabá, eu acho. Que iam fazer um tipo de um trem, um BRD, um trem sobre trilhos, né? Pra, na cidade. Já cancelaram tudo. Você tem aí três ou quatro estádios é, que foram deixados A Deus da ah, né, Estadios de 600, 700 800 milhões de reais, tem lá um estádio no, no Amazonas cara, que caralho de time tem no Amazonas pra ter um estádio de 50, 60 mil pessoas cara? índios versus entendeu? curupiras então assim gente, a gente já sabe como é que a coisa funciona, então cara, eu não tenho a menor perspectiva, eu vou estar em casa vendo os esportes e só vou esperar essas notícias velho tomara assim, que não aconteça nada mas a gente sabe que assim, vai ser muito difícil não acontecer alguma coisa, entendeu?
2: É, isso sem a gente falar também da nossa própria questão já vai ser um terrorismo, a mobil... A mobilidade urbana do Rio, que já é pior do que São Paulo Imagina como é que vai ficar essa época A própria infraestrutura hoteleira do Rio, que não está preparada Enfim, queremos ser otimistas, queridos alfas Mas está difícil com essa nossa querida Olimpíada do Rio, né?
1: Você está ouvindo AlphaCast, A sua mesa redonda virtual da internet brasileira
2: Vamos pegar do nosso lado aqui analista de, de Jogos Olímpicos. E o Brasil vai ganhar o quadro geral de medalhas?
0: Oh, vai, vai ganhar um, um belo fogo um belo chute nos
2: fundidos, né, velho? Quem que <risos> sempre vê no Brasil? A natação, né? Ou...
0: O Brasil é uma piada olímpicamente falando. E assim, é, é bizarro, porque o Brasil tem muita população, né? Então o Brasil tem condições de ter uma, uma população, uma, vamos dizer, uma população olímpica né, de esportes muito boa, mas, como a gente sabe, como tudo, no Brasil, tudo fodido, não tem incentivo de nada. Na verdade, 99% por cento das notícias e do dinheiro é tudo pro futebol. É só em época de Olimpíada que você sabe que o Zezinho das couve joga tipo, treina em casa com um pote de danoninho, tira o alvo pra participar da Olimpíada. Você só conhece essas pessoas na época da Olimpíada. Aí, ah, vão lá no Caixin do Norte, ver o cara treinar lá com um saco de arroz, é nadando na caixa d'água, porque vai representar o Brasil <risos> e não sei o que. Enfim, é sempre a mesma coisa, cara. Chega essa época, a Globo faz reportagem, e entrevista a pai e mãe no Faustão e faz o quadro lá de teste, não sei o que. Cara, é sempre a mesma coisa. Passa a Olimpíada, os coitados, esses zé das cove aí, vai continuar nadando na caixa d'água, vai continuar fazendo tiro-alvo no pote de Danoninho, porque ninguém vai dar grana nenhuma pra ele. E assim a coisa vai. Então o Brasil vai ser um fracasso no quadro de medalhas. Geralmente toma pau de um monte de país, né? Mas não vai chegar nem perto de disputar nada. Vai ganhar as medalhazinhas dele no vôlei, provavelmente algumas na, alguma na natação, na vela, onde geralmente é forte, talvez no judô. Futebol deve ganhar alguma medalha, não sei se ouro ou não, mas deve ganhar... Futebol feminino que sempre chega na final e leva nabo. Enfim, então o Brasil, ó, né, eu vou chutar que o Brasil deve ganhar entre, sei lá, entre 7 e 15 medalhas. Entre 10 e 15 medalhas eu vou ser bem otimista, não vai passar disso.
1: Eu vou arriscar que esse ano ele ganha, ele ganha no, no, no futebol, tanto feminino como masculino. Eu tô arriscando, mas pode ser que não. o ma masculino é ruim, hein? Não, mas no masculino a gente tá, tá levando um time bom. Tem aí Gabigol, Gabriel Jesus, tem aí um, um time forte aí, uma galera do Neymar. Enfim, vamos ver aí. Mas é, é isso, né, cara? O cara, é, em relação à questão do que esperar para esses jogos olímpicos, eu, eu espero que dê tudo certo, que não aconteça nada de ataque terrorista, nada desse tipo de coisa que, que seja uma tragédia muito grande, né? Porque tragédia acontece todo dia, em todos os estados do Brasil. Quando a gente vê um bandido matando um cara que deu o celular de boa para ele, fez nada, o bandido foi e matou porque queria matar, é, quando a gente vê é, uma mulher sendo morta por um marido que é, é muito possessivo a gente vê isso todo dia, mas a gente espera que não aconteça é, ataque terrorista, nada que, que seja tão grande assim no, durante o, os Jogos Olímpicos cara. e de bom, o que vai ficar de bom é só, só a interação social mesmo e, e pronto, porque depois que eles forem embora, lá o Brasil vai voltar à mesma merda, vai ter me as mesmas polêmicas, tudo vai ser abandonado como o Michel falou, o que for construído vai ser abandonado, e enfim. E por interação social,
2: você leia-se assim, um monte de cariocas de 15 a 30 anos grávidas de franceses,
1: alemães, italianos. <risos> também, pode ser. Turismo sexual também. vai fazer a festa, nossa. Não, vá, muito. Isso é uma das coisas que vai fazer muita festa aqui. A gente sabe que isso acontece aqui.
2: Mas é isso aí, galerinha. Nesse clima de otimismo, né? Hoje o Alfa terminou super pra cima. O Alfa tá terminando aí com todo mundo animado. Tá quase todo se pendurando aí numa corda pra se matar. Mas é isso aí. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Vamos torcer para que a Olimpíada, pelo menos, não seja esse fiasco que está anunciado. E que pelo menos ela aconteça, né? Já, já imaginou o que, que aconteceria se chegasse o comitê olímpico a dois
1: dias da Olimpíada e proibisse a Olimpíada aqui? Aí ia ser pior, né? Não, pra mim ia ser... <risos> ia ser bem melhor, cara. Ia ser bem melhor pra acabar com o ego de muitos políticos que estão esperando. Porque pra falar a verdade, tem político que tá mascarando, né? Eu, eu não consigo entender a cara de pau dos políticos que chegam na televisão e dizem, não, o povo está muito pessimista, porque o povo está falando demais. Estamos trabalhando para que tudo dê certo. O povo não está conseguindo ver o lado bom. Que lado bom, cara? Tu tá falando isso porque tu vai pegar dinheiro, tu vai mamar na, na coxa do, do povo e dos turistas, entendeu? É isso que vai acontecer.
2: Sim. E é isso aí, assim terminamos O nosso alfa esportista Foi um papo mais solto Foi um papo mais leve né? Sem aquele nosso sisudo Conhecimento técnico típico de nós Alfas, e sim um papo mais leve Falando aí sobre A nosso querido Rio de Janeiro E a Olimpíada, os esportes E tudo mais, né? Mas é isso aí Tinho, você que ficou quietinho o cast inteiro aí Tá desanimado hoje Dá um tchau pros alfas aí Tchau, bem desanimado E você? você, Michel? O que você tem pra dizer pros nossos amigos alfas que ficaram até agora?
0: É isso aí, galera. O negócio é ver pela televisão, ficar de boa, não vai lá fazer carne de vaca pros assaltantes, não vai gastar seu dinheirinho suado lá com obra super faturada, fica em casa. você vai ter 200 câmeras pra assistir, vai ter 200 canais HD. Então, cara, não, não inventa moda. Fica em casa, tá? Um abraço pra vocês. Até porque é caro pra caralho pra você assistir.
2: <risos> então, fica em casa. E também não vá ficar correndo com a tocha por aí. É, não, e não vai. E você, Marcos? Fiquei sabendo
1: que você carregou a tocha e atocharam em você em Pernambuco? É, inclusive, teve algumas coisas bonitas que aconteceram, e pra mim, né, porque eu sou nordestino, né, porque eu sou Pernambucano. mas a passagem mais bonita da tocha aconteceu aqui, no meu estado, lá na cidade de Caruaru, ao som de Luiz Gonzaga, vida de viajante, que foi muito bonito, pra mim foi a passagem mais bonita, mas, não vem ao caso, eu vou assistir em casa, vou torcer. Na passagem mais bonita
2: da tocha vai ser agora é dia 24, que ela vai passar em frente a Promove em pirandeiras e a gente tá bolando aqui então um monte de empilhadeira levantada dançarinas nuas de toplas em cima das empilhadeiras ok,
1: você que sabe mas enfim, eu vou estar torcendo aqui em casa, vou querer que ganhe eu admito, gosto de ver a seleção jogar, enfim, mas eu espero que o Rio melhore, eu espero que não aconteça nada, assim como o Michel também fala, não vá gastar seu dinheiro não fique em casa, fique quietinho lá no conforto da sua casa e tá tudo certo então eu também vou estar aqui
2: quietinho vou estar debaixo das cobertas é isso aí galera, tamo aí, foi mais um alfa, mais um alfa muito divertido, apesar do pessimismo, estamos nós aqui para deixar nossa mensagem de positivismo, vai Brasil vamos lá, 50 medalha de ouro 200 de prata, 300 de bronze, vamos superar a China e os Estados Unidos que eles não estão com nada, e quem sabe muito, muito em breve, a gente consiga aí mais um lugar no pódio brasileiro e se você ficou revoltado com alguma opinião nossa, ou se você achou que realmente nós somos muito pessimistas. Se você é um brasileiro otimista, entra lá nas nossas redes sociais. Como é que ele faz para entrar no nosso Twitter, Marques? O Twitter é o arroba PapoAlfa. E no nosso Facebook, Michel: www.facebook.com barra Papo Isso, apesar <risos> da dúvida que ele falou, que eu peguei ele de surpresa, mas é isso aí mesmo. E você, Dinho, como é que é o nosso e-mail? Papoalfa.com Lembrando que é sempre tudo com P-A-G-A-G-A-G-A-G -H 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 -H. E não esqueçam, então também lá no nosso iTunes, e vamos dar lá nossas cinco estrelinhas, afinal esse é o nosso pagamento, galera estamos aqui gravando como condenados, só para receber cinco estrelinhas, e enfim, conclamamos todos os alfas, concordou fale com a gente, discordou fale com a gente, mas só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica, saudações e lembre-se, a de Augusta perangusta, por caminhos difíceis chegamos à glória, tchau, tchau Tchau! Oh.